0: 茫茫人海中，我是龙浩中，欢迎各位来到我的 Podcast 频道。很快的一个礼拜过去，当然每一周都有新鲜事的发生。像我也好久没有在白天能够录音了，因为前面两个礼拜刚好都在忙。那这个礼拜呢，特别刚好想说。呃，利用白天有空闲的时间做录音的动作。呃，我带这今天是第五集了。那我自我的挑战就是，上次我说过嘛，就一次录音完，不要再做其他的后置，这样子省时省力又很直观。接受自己的优点跟缺点，那我想这也是一种进步的动力。那很感谢呃，我自己的好朋友，虽然说我没有参加呃前两周那个索尼的聚会。哎，可是这个时候你就会知道，哎，真正关心你的人，哎，这好朋友就会问说，哎，你到哪里去啦？你怎么没有出现啦？等等之类的，像这种关心就很暖心，你知道吗？所以呃，也很开心呐、啊。就虽然说我没有参加到聚会，可是关心我的朋友一直都在，谢谢你们，爱你哦，吼、哦，发自内心的吼、哦，这个不是。啊、呃，不是演的啦，对，因为我们知道，其实从事呃艺术工作者或是影像设计相关的人，内心其实不能说澎湃，他就一定是属于一个比较感性的人格，因为你会因为某一个事件、某一个字句，或是某一个画面、哦、端看你去欣赏的呃角度或是物品是什么，你就会有一种啊、呃，就触发心灵愉快的一种呃感受。那那个感受呢？有的时候在生活累积久了，哎，那是很好的一个情感动力哈、哦。那所以在这边，谢谢关心我的朋友们，好，谢谢你们。啊，再来就是说，像今天是第五集了嘛，哈、哦。那我前面有讲过说，说我希望能够一次录音完，不用其他的后置。那当然，目前我是觉得讲话对我来说，可能很多人觉得这是我很在行的一件事。其实讲话一直是我的，我说我弱项的话，可能我朋友会笑我。呃，应该是说我要怎么样去不要做到词不答意，然后不要太多的罪词跟废话，然后能够把意思传达清楚。这个是我一直要在努力的方向，因为我是一个想蛮多的人，想蛮多的意思，然不是说就是比较跳躍性思考哦。可能我嘴巴在讲这件事，可能脑海有一些新的一些 idea 出现的时候，哦，我就很想要把它抓紧住讲。講回头来呢，这个。礼拜的一些呃状况，就是说，可能我在呃有一些新的一些规划跟计划，比如说像在教程这个部分，这个是我过往没有太在摄影的生涯里面没有太多重心在这上面。哎，可是这两年会突然觉得，哎，应该要让自己有一点点像是呃人生阶段的考试吧。啊、呃，你喜欢影像这么久，你的初衷是什么？然后你慢慢的怎么样把你学得的观念或是技巧，经由某一种活动去传达给更多的人知道，或是更多的朋友知道。那当然中间也是要呃摒弃一些我所觉得嗯是很好的传统，可是不用把它奉为圭臬、哦、比如说。哎，不行，这样讲会得罪人，还是不要，还是不要举例好了。<笑>我觉得这样比较简单一点点。那当然，现在的想法就是，呃，我把我习得技巧怎么样最快的速度能够传递给呃现在正要去执行的朋友，这个是我的目标。但是我又不想要直接只有报数据，比如说，哎，光圈、快门，现在这个场景你应该要设定多少？我反而这这一次的规划的活动里面。呃，就是用比较新的方式，就是我会给一个区间，这个区间呢，它是一个合理的呃物理范围物理范围就是比如说光圈啦、快门啦，它是一个很能够融合的状况下，我给你这个范围，然后你可以去做尝试。那再来就是我收到最多的反馈，就是在过往的教学中，呃，很多学生对于引导这件事是他们很困扰的一件事。啊，那是一定的啦。就像现在的人，这是呃，这是有原因的。因为像以前交朋友，虽然说不容易，可是你没有通讯软体，你必须要去鼓起勇气，哦、去跟一个不认识的人搭讪，或者是呃去跟对方主动的聊天，你超办法交朋友。那现在不是啦，其实人家没有面对面，在经济兴起，然后又因为疫情，所以说现在交朋友变得比较。容易吗？我可以这样讲吗？对，好，因为你不认识的，你可能就是知道了他的 line， 或者是他的一个社群媒体的通讯方式，你就可能悄悄他说 “hello， 你好，我想跟你当朋友”，甚至你不用立即的去回复对方，你就可以呃跟对方达成一个相互沟通的条件，因为讯息我不见得要马上的回复嘛，所以交朋友变得用文字交朋友变得简单之后，到了现实的世界。你要去跟人家交谈、交朋友，主动这一块就变得比较不是那么的在行。就算是我也是一样。那当然，现在为什么这个跟引导有关系呢？因为引导我们永远要去主动跟对方确认你想要表达的一个意思、情境、肢体要的呈现，或是你脑海中的画面。呃，你不用讲的很详细，因为讲实在话，你跟呃，被拍摄者之间的关系是不一定的，因为你可能有很多种多种的对象，可能是你的朋友，或者是你的师长，或者是你的家人，哦、很多。那但是你要怎么去把你的话去词达意的告诉对方？那这就需要一些技巧了。甚或是说，呃，你其实有画面，你也不用解释，你只需要对方的肢体摆到位，那就可以呈现你想要的画面。那我想这也是一个呃需要大家欠缺的一种技巧培养方式。那回过头来说呢，呃，这一次办的活动其实我是有点呃算是实验性质啦，因为第一我不是想要大班制，因为大班或许你可以把、嗯、因为人多把成本压低，那那你也可以招的比较多的，从商业考量来讲，它是比较符合经济效应的。我反而比较想经营一个有点像是呃长久的一个学习态度跟呃关系，也就是说，也或许在平常的日子，呃，你会有一些疑问，然后我们可以进行一些讨论。那因为对人少嘛，所以说每一位朋友呢，我们的熟悉度就会增加，那也比较好沟通，或是将来不管是提问在解答上，然后再者来说，那当然成本。的部分它就会比较高，不管是时间成本，还有就是照顾每一个人的需求，可以比较面面俱到。那只是相对应的关系，所以其实不管价格的高低以及内容物的一个变化，这个都是一些新的尝试。那我不会去停止，那再者不会停止去尝试这样新的一个尝试了。对，呃，那到另外一点就是说我为什么要举办在平日？因为，假如说我需要去的一些景点地方，呃，你看哦，如果人多的话，又是假日，那肯定大家都需要一个冷静以及习惯的周期。冷静是指什么呢？因为你如果要轮到你拍或是在讲解的时候。你都是，除非这个学生他是很主动学习的，那当然他自己的掌握跟一些条件就会比较好。可是如果比较害羞内向的学生呢，那或者是他比较呃没有那么熟悉基本操作，那你一下子他又很想要外拍，那跟不上大家该怎么办？那所以说综合很多的因素，我实在觉得人少是比较。顾虑品质的部分，也比较不要讲顾虑品质啦，就是我比较好发挥我想要发展的方向。其实今这个跟今天的主题有一点点类似，哎，应该这样讲、哦、我近期内有一个，我有个好朋友，那感情上出现了，我可以这样讲吗？<笑>我应该是说啦，我身边一直会有，呃，可能会有朋友会找我聊一些感情问题，在年轻的时候很长。那因为我本身是一个比较理性的人格，也就是说，我不大爱去大吵大闹。虽然我内心很澎湃，可是我还是不喜欢恶言相向或者是比较激动式的沟通方式。我喜欢好好讲，就算冷战，我觉得也蛮好的。当然，每个人年轻的时候你是忍受不了冷战的。那我是还算可以啦，就我觉得大家冷静一下。稍微动点大脑的细胞思考一下，也许讲的话就不会那么重，不会那么累。好，那摄影心理系嘛，怎么样从心态去做调整？好，那今天的主题是在于说，我们怎么跟影像谈恋爱怎么去培养感情？呃，你去培养，不管哪一个专职技能，就像我在拍摄来讲，就很像你在跟影像谈恋爱，因为在一开始初期啊，你会一直想要买很多好的。物件好的配件来让这一个影像的品质提升，就像你刚认识了一位好朋友哦，那可能升格变成情人，你会想要带他去吃好吃的，想要去呃玩好玩的，共同累积不同的经历经验。那其实这个跟学东西有点像嘞哈、哦，呃，应该这样讲，我观察下来了，一般想要学影就是学摄影、玩摄影的人，大概分两派嘛，一派就是呃。我可能有个基础的机机械，我只想要把我的技巧提高，因为毕竟我的口袋不是很深，哈、哦，那所以说我在拍花就尽量把我的脑子练得厉害一点点。那有些口袋比较够的或是预算足的，他就希望，嗯，那我把物理的条件赶快拉高，我买很顶规的器材，买顶的，啊，顶到不能顶了之后呢，看下有什么新的东西可以玩，反正就是能够任何让我这一段恋情升温的方式，我都尽力。那为什么要说跟恋爱很像？因为现在的价值观跟以前不同嘛。以前的古早时代，恋情是需要酝酿的哦，你可能要经由认识、沉淀、反复观察彼此的喜好，然后呃等等之类，你的感情才会逐渐升温，然后确认关系变成真的真的就是交往的对象。可是现在你说素食的爱情，其实素食在我们以前那个时候，麦当劳刚进来台湾，应该就已经有所谓的素食爱情了。大家要很快的去追求一个很刺激的愿景，哦，就是哎，很快就有人爱你，很快你就会每天都有人关心你。现在其实就很快啊，但相对的呢，结束的也非常快。哦、这个是一个怎么讲，算相对论吗？<笑>我不能说每一每一场都是这样子，但是以机遇来讲，概率它是这样子走的，没有错。那跟影像谈恋爱呢？你除了狂砸完。这些器材，如果你的基本知识并没有去做，把它充足补足的话，其实会有一种空虚感。这种空虚感会就觉得，哎，我花了好多钱，可是我拍的好像就这样子，你无法再上去了。你会觉得一定是我的器材出了问题。这些厂商都在挤牙膏，那我老实讲啦，就算这些厂商不挤牙膏，以现有的这些呃设备。以及软体，你真的把它玩到极致了吗？我举一个很直观的例子哦，像呃，我在用 Photoshop 好了，或者是呃剪辑动态的软体，那个 Final Cut Pro、哦、或是达芬奇。那有一天我使用这软体，我知道剪辑很简单嘛，剪辑影,影片啊，来讲，它就是你可能拍了很多不同的 c l a p 就是片段，然后把每一段接起来，接着让对方看得懂。有意思，哎，这就是一个 OK 的影片。那你今天拍了一张照片呢，呃，它是原本的原彩。那不管它的曝光度，或者是你想编修用一些颜色去表达，哎，那我想要表达一个暖调性的，但是我拍的标准色温太冷了，那我是要加一些绿色片滤镜。好，滤镜加进去之后呢，哎，好像它有蛮符合我的感觉。那、啊、可是你可曾想过，如果它多加一点暗角呢？如果你把画面里面光亮跟暗的层次再调的有一点点的差距，就是 S 曲线的样子，那你再搭配一个适当的滤镜，不影响以人像来讲，不影响人的肤色的一个滤镜哦，那这个照片它是否会变得比你之前只套用滤镜来的更好？那我前面讲了这一大段呢，它就属于技术提升，在谈恋爱里面来讲叫做内涵，哦，内涵的提升。你提升了人的，就我们常讲的，人要成长嘛。你不成长，对方为什么要跟你在一起？可是成长这个部分，往往啊，呃，在人跟人的关系里面，他会把你看成，哦，你现在呃，你的收入增加了吗？将来生活会不会有安定感，都是比较现实、实在层面的。那心灵层面是什么呢？是你赚了很多钱啊，可是问题，你懂得跟人相处吗？你懂得替别人着想吗？你懂得一起组建家庭啊、呃？对小孩的教育是否一致的方向啊？这些都是属于软体的部分。所以不是说今天你跟一个人谈恋爱，他有了大房子，他有了呃非常高的薪水，你就可以跟这个人白手偕老一辈子。当然不是啊，对不对？你必须兴趣契合嘛，人家讲常讲的三观三观嘛，对不对？你兴趣能契合，未来的愿景一致，然后。呃，教育后代的方向那是相当的，好、哦，那是一定的。如果你真心的喜爱，那有时候喜爱往往会变成了一种习惯。就像你现在终于找到了自己顺手的相机以及镜头，啊、呃，或者是你有一个你拍的很非常合作默契非常好的模特，那中间都是需要培养的。那这些培养呢，就是成为你的一个软体的技术。你怎么去把你想要表达的影像呢表达出来？可是，如果有一天你可能没有再持续的进步，你这些喜欢的元素慢慢培养成习惯，因为你觉得我已经拍顺手了，我每次拍好像这个图一样，不管是我自己拍的满意度，或是周边的人给他的一个评价，都是一个怎么讲？高原期，对，就因为我们技术是这样子嘛，它会从零开始往上累积。那累积到某种程度的时候呢，大家会一直给你回应。那回应到某种程度之后呢，它会不会变成就是静止了，不再成长？我、哦、这是有可能的，因为常常我也看过很多的朋友，我我我不能讲他是学生或谁啦，就是他可能拍摄一段时间，他觉得好像没什么可以追求了，没什么可以进步了。可是事实上哦，技术这个东西你是追不完的，因为有太多。太多可以让我们去探索的世界哦，比如说，不是我说的不是硬体哦，就是拍摄的方式，有些会跟我们的生活会有限制性，所以我们可能没办法去做一些施展。举例像前几年很流行的那个水下摄影哦，那水下摄影的话呢，它一定会有一些条件嘛。首先，对，一定要有水哦，然后你可能要一个防水壳，然后还有一个阳光普照的天气，然后还有一个很会游泳的模特。或者是对，它会有一些条件限制。那当你这边能够控制之后呢？那陆地上所有的题材你都拍摄过了嘛？也没有，所以说进步的动力是来自于你对于创作方向的元素能不能做一些变化，或者是在旧有的习惯里面发现新知识。那我觉得这个就还蛮重要的。那回来这样讲哈，每一份知识的养成是怎么来的呢？当我们养成习惯了之后呢，你可能就忘记给予它养分。所谓的养分就是知识、时间的累积，还有对于这份技术的挑战。但是，一般来讲，人是有一种惰性的、啊，因为你有时候挑战的方向错了，大家给的回馈不是很好，哇，那你可能就会觉得，那我要继续吗？我会怀疑这样子。好，这就是我之前所讲的主流跟非主流的拍摄。那主流的一定是获到的获得的认同度会最高，获得的回应都会比较正面。那你如果是实验性质的，如果你的物理方向的拍摄没有错，也就是光圈、快门、色调不要太奇怪，基本上不会差太多。哦，比如说你想拍个暖调，结果里面的人颜色都调的很像纳美人，哦，那那当然会蛮奇怪的。可是，如果里面的人是装扮成纳美人，然后在一个很温暖的风景里面，哎，那似乎又不会嘞，对不对？好、哦，所以说挑战你知识的方向的累累积，哦，还有它的方向是否正确，那这些所带来的养分，你每一坎挑战成功了，哇，那你的战斗力就会提升，那你想拍的范围也就能更广，胜获很多新的知识，你习得之后，经过练习。后来你再去拍一些旧的题材，你会发现，哎，原来旧的拍摄里面我有好多没有注意到哦。这个就是我所讲的复习。复习不见得一定要从新事物上去做一个考验，有时候你也可以回到原本旧的题材去做发挥。哦、这个是还蛮正常的，就像呃好。有些人在讲打光好了，他会觉得哎，打光简单啊，不就是光闪而已。我跟你讲，最简单就是打光了。老实说，我真的觉得没有任何的呃形态题材的影像是简单两个字能够带过，那个太极简化了。对，因为我上诶，是这个礼拜吗？对我好像才跟那个我社大的学员们聊到说，我说。其实打光不是最难的事，你控制光的强弱跟方向，我觉得难的是挡光、遮挡光，因为一个画面的组成我们都知道嘛，一定是有亮有暗，中间的灰阶去组成一个画面。那所以你看亮暗之间，你怎么你能控制亮、控制方向、控制强弱，可是哪边的阴影是需要你去做一些调整的？怎么遮挡让这个画面看起来很有层次？然后光能够经由遮挡呢，移到你想要的方向，以及造成那样子的效果。所以，我反而现现在，我会觉得，哎，遮挡光好像比打光更有艺术。那打光跟遮挡光两个的配比，怎么样到一个平衡？哦，那是不是一个又更需要讲究的技术跟,跟技巧？是哈、哦。所以呢，如果当你拍摄，已经变成了习惯，你也没有习得新的知识去让自己更做一些新的尝试，或者是不同的圈圈，有可能你这个兴趣跟习惯就会停顿。它就很像是，呃，你很喜欢出去慢跑运动，然后你喜欢参加各种赛事，可是有一天呢，你去跑马拉松，跑跑跑跑着跑着，突然发觉，哎，好像就这样子呢。你一年报了十场赛，就是一直在累积你的奖牌。那中间的过程呢，好像没有在特别进步了。那这个兴趣久了，它就会怎么样？会停顿下来了。生活是你就会变成一个静止期。所以，不管任何的事情，当你的喜爱、喜乐从一个兴趣转变成习惯的时候，那那这个对这个呃，你对于这个兴趣的喜好就，就就可能有了危机了。就我们讲撞墙棋嘛、哦，撞墙棋。那你问我有没有撞墙棋？当然有啊，我无时无刻都在撞墙。哦、<笑>像修图，我常常自己心里就会有一些小剧场，说：“哎，我这样子修好不好？”那如果这个人不异化呢？我下一次在拍的时候，如果把角度稍微移移一下移一个方向，是不是会更好。就算我拍到现在，我还是觉得肢体的一些部分，我可不可以嗯做一些部分的介入，然后借由这个。模特他的人格特质或他的外形特质，去为我带来一些新的创作想法。讲比较白话一点，就是，如果今天我帮一个满脸皱纹的老人拍照，那前提是他不介意皱纹这件事。我要怎么样把他逗笑？然后他的脸呢？呃，有岁月，可是他的笑容是青春。然后现场的阳光的设定是青春，是活力。哦，这是一点，或者是一个小小孩哦，那我在拍摄他的时候呢，呃，他可以变得很老成，可以变得很成熟、很自信、很自在，或者是说今天是一个普妹，哦，普妹就是普通美女嘛，哈、哦，我可以把她拍得像国际巨星，哦，那个肢体的姿态是一种自信的延伸，或者是自信中带着性感，哦，他以前不敢尝试性感的，哎，结果他竟然拍得很性感，连身旁周遭的朋友都吓一跳。好，那我觉得这一种人格不是人格啦，就是人的形制的反差。哎，反而是我现在很想去挑战的。那这是属于人像啦，其他当然还有很多。不管你在拍摄呃街拍、街景、风景，或者是呃车子，或者是饰品、保养品，其他有很多的包装的方向，每年都在改变。所谓的包装就是设计方向在改变。那你在拍摄的图库上面也会做相应的变化。那这个是我所追求的。那讲过来这边呢，就是说不要把习惯当成是自然，因为自然你养久了，习惯养成了，你要去调整它，你会很难。像我常常遇到一些呃，算老学究嘛，就是摄影多年的，搞不好摄影资历比我还多年的，那我就会很好奇，想问他：你现在拍摄的照片跟你十年前有没有什么不一样？他说有啊，画术不一样啊，画术变很大啊，画质变很好啊。呃，就像你用底片拍跟数位拍的差别在哪？我想常拍的人应该心里都有个答案。哦，我知道图像的质感不同，那这个质感会影响到画面的传达度。那所以呢，如果今天这十年你的改你的习惯没改变，并且不能为你的作品呃创造出一个更高的价值，或是不同的方向，不管是啊、呃、实验的结果是好或坏哦，我觉得有改变就是好。哦，我自己的观感是这样了，提供给你参考了。好，那我觉得有改变就是好改变啊。那当然就是每一个新事物展开之后呢，你不重复过往的路，嗯，对你就是提升，而且你要把握这样学习的机会，因为这个学习是双面的，你可以学习新的方向、技术跟思维，可是你又能沉淀回原本旧的画面。产生出一些不同新的想法，新旧的交替，我相信会带来给你更多更大的乐趣。OK， 那接下来当然就是，呃，我讲讲感情的部分好了。那以上这个内容是送给我的好朋友，我知道在现在里面呢，你遇到了一个感情的困难期，但是不要灰心，如同我多年前跟你讲的一样，其实谈感情很讲缘分。也很讲坚持，更讲究的是学习，而且是双方面的。我们人一定不是完美的，因为基本上我们找不到完美的人，找不到真的、呃。就像你嫁给了穷人，一定会很痛苦吗？不见得，因为穷苦的人呢，或许他受过苦，他知道珍惜。你会愿意跟他在一起，是因为他值得吗？辛苦一点点，可是生活每天是快乐的，是富足的，是满足的。啊，当然这个是讲一些太美妙的干话啦，不能这样讲，因为恋爱跟面包都是同等重要的，好吗？那再换另外一个观点，如果今天你嫁给了一个有钱人，但是在婆家你是每天都要去适应对方家庭的生活习惯，哦，你再也不能像大小姐一样我行我素啊，但是你很正，然后你很漂亮，哦，那你有很很很好的学识，那对方的家长喜爱你是因为他的小孩喜爱你。那如果很幸运的呢，父母跟家长，呃，父母跟小孩，就是你的另一半，都很喜欢你，那很恭喜你啊。可是，一起生活跟谈恋爱真的是两回事。那一个家，两个家庭要融合成为一个家庭，那是两个家庭背后的文化要共同去做融合的，哦，真的不是那么简单。所以说，我多年前也就说过你，你可能有，我们人都有一些个性的缺陷。我们要改，是因为我们想要自己更好，而不是对方要求，对吧？所以说，有些生活上不能一昧的去配合，因为就像现在讲的，不管女权高涨或是大男人主义，呃，对方有父母，你也有嘛，你爸妈养你很大，不管你今天的另一半，呃是如何，你都要珍惜你自己的父母。所以这个是需要协调的，不管是嫁或者是娶，那人生大事走到这种十字路口的时候，尤其呃过往你们没有同居过，哎，可能突然住在了一起，试婚了哈，哎、哦、就才发现有很多的不一样。其实事实上都会有心理准备，可是这样的不一样，如果带来了是给你们更深层的思考，就是哎，比如说走下去，到底是。伤害还是呃幸福的存在，我觉得这个要去思考的啊、哦，因为大人都是这样子啊，我们自己谈恋爱很开心啊，可是千万不要祸及小孩，好吗？哦，小孩是无辜的呵呵，他们是一张白纸，我们可以任性。在我们年轻恣意妄为的时候，我们可以任性，我们可以不听任何人的劝告去做一些很冲动的事。可是如果你有了小孩，你会想，呃，你会变成一个范本。他会变成什么样，都是因为你给予他的东西。你给予他观念，你给予他爱，你给予他教他忍耐，教他面临挑战。哎，那我觉得这样小孩他可能就会是一个有爱、有同情心、同理心、负责任、敢勇于承担的一个人啊，几率比较大啦，哦，几率比较大。那我不能说百分之百。那如果今天是反向的，那该怎么办？那当然，我还是觉得一个乐观思考就是。不管对方要求你做些什么，对方有没有相同的给予自己这样子改变的压力，以及诚意要跟你在一起，不可能一昧都是要你去考量的。就举例来说，呃，不管他的兄弟姐妹嫁得好嫁得坏，他是以他自己人生为范本，哦，那他不可以拿那些来跟你做比较，因为他就是他，他的兄弟姐妹是他的事，跟你无关。那你呢？呃，就我所知道，你不管当初能够呃进阶的去国外求学，然后家人给了给了你最大的支持与鼓励。无论如何，你还是要以你的家人为主，因为他们爱你，他们就不希望你。他是不求回报的爱。我觉得真正我自己当了父母，我才知道，原来我们对小孩的爱是真的是不求回报的。呃，你赚了第一笔薪水，我希望你好好的善用。那以后我老了呢，我希望不要让你操心。哦、那有一天我落难了，或是我生病了，我希望我能坚强的把自己给照顾好，不要拖累你。这个是我的父母给我的观念，不能讲观念，应该是经历对，所以我才能这样子想说，无论怎样，你要考虑的是，呃。将来一起走下去，不管贫穷富有，能不能至少人生六十分嘛？有六成以上你都是开心在过日子，并且遇到困难的时候，你有很坚决六成以上的决心，你们可以一起度过。为什么我讲六成呢？因为我觉得八成太 high end 了啦，就是太太难了，你知道吗？<笑>我觉得那个标准有点太高了。好、哦，所以呢，你可以尝试着。我不要讲沟通，就是冷静去思考这些问题，因为每个人都有自己的背景。那一个成年人，其实你冷静过后，应该大脑细胞都会开始活化了，就会开始思考这些东西对或错。可是人是很固执的吼、哦、有些时候你就是为了爱而爱，而为了想要而要。就我们讲，想要跟需要是不同的嘛。你如果今天要走走到人生的后面，共同逐梦的阶段。那个就不是想要了，那个肯定是需要，就是彼此的需要能不能符合一个凹凸哲学？哦，就我缺的你补，你缺的我你缺的我来帮忙，而不是呃你你缺的部分哦，那我觉得你要自己站起来哦，按、啊、你你太强的部分，我希望你不要那么强，应该不是这样子的，而是我如果太强了，我调整一下，我不要那么的强势，我能够退让你。我退让你，不是因为我错，而是因为我爱你。任何的争执，不管哪一种感情，我觉得都是这样子，因为我重视我们的关系，所以我愿意退让。但是这段话要不要让对方知道呢？当然要，但是不要当面哈、哦，不要太强势。说真的，你你有时候你现场嘴巴占了便宜，可是你的人生讨不到好处，你知道吧？哦 ，OK， 我觉得这这个观念还蛮重要的。那所以，其实你相处久了，常常有人说为什么会有七年之痒？七年之痒，因为相处久了就会变成习惯嘛。那你习惯的话呢？习惯成自然这句话，哦，那你自然可能就忽略掉了、哦。其实对方为你付出的东西很多，你都把它当成应该的，当成应该的，就等同于不珍惜。不管他有心或无心，那这时候这段关系，你要适时的去说出，哎，好像有些事情。我自己的观点，我跟你说。可是呢，你在说出自己观点的同时，你要去想想对方的观点，你要接受对方的话语，即使对你是批评。好，那目前来讲，我讲的这些都是我尽力我自己的人生体悟。那我希望上面的这些话对你是有相当的帮助，好吗？我的好友们，我真心的祝福你。不管我有能力没能力的时候，我都是爱你的。说真的，这么长久的友谊维持不容易，那我相信你的感情要维持也是不容易。但是千万千万不要卡在“时间”这两个字。如果谈感情它已经超出你的负荷，让你不知道怎么过下去，好会打乱你的生活步调，失去，那你就需要冷静的去让你的大脑细胞活化一下。我们都知道我们是怎么样的人，对吧？所以加油，我们一起进步，努力。这个大概就是我。对于感情的忠固，我始终觉得摄影，你兴趣的培养跟任何的事情啊，其实跟经营感情是一样的。我所谓的经营感情，不是只有呃爱情而已哦，因为那真的太狭隘了。通常越年轻的朋友越会专注在这上面了，因为毕竟那是求偶阶段嘛。对，呵呵求偶阶段的时候，哦，你人年纪越大，然后你想的越多，以前懵懂无知觉得爱就可以喂饱了一切，可是当你越知道越懂事了。你要的东西，个的条件越明确，那你就越知道你要的另一半是什么，概率是这样子。就像我们拍摄，哎，你拍的越多，拍的越知道，那你可能就知道，呃，下一步是什么。花是 nest 好，下一步是什么？你就会知道该怎么去做呃准备。那各位如果说有什么喜欢的主题，想要听的想法，也欢迎跟我说。那当然，我们不设限任何方向，因为其实摄影心理讲的是什么呢？其实就是一个心理内在的培养。培养你的美感，培养你的敏锐度，培养你对看事物的方向，然后呢，经由你的镜头把脑细胞活化之后呢，拍摄出一个能够让你自己有感，而且让他人能够有共鸣的画面。OK， 那这里是呃摄影心理系啊、呃，茫茫人海中，对我是龙浩中，我们下集再见，拜拜。嗯。Yo Yo